0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico, hasta los imponentes volcanes, para presentarte la información que debes conocer.
0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo.
2: Amigos de Origen Informativo, hoy iniciamos una nueva etapa. Esto es Origen 360, Origen 360, el informativo. Estamos en vivo desde esta ciudad y puerto de Manzanillo, que queda claro que el puerto de Manzanillo cobra protagonismo y vida propia. El puerto de Manzanillo es el motor de la economía del Estado y también han dicho será el epicentro de la transformación en Colima. Es por eso que Origen Informativo genera información desde el puerto de Manzanillo, pero para todo el Estado de Colima. La información desde todos los ángulos y hoy es un gusto darle la bienvenida aquí en casa con alguien que he conducido a lo largo de varios años en los micrófonos de Turquesa 92.9 y hoy la vida nos da la oportunidad de estar de nueva cuenta de juntos. Coincidir. Julio César González.
3: ¿Cómo Jesús? estás, Julio? Excelente, Jesús emocionado por empezar este nuevo proyecto en origen informativo con el informativo de Origen 360 y la verdad pues que es un honor compartir pues, este espacio pues, con el que me inició en la radio, Hay que eh, honor, quien honor merece Jesús y la verdad pues muy emocionado con este proyecto.
2: Esperemos que lo que aquí le presentaremos eh, sea de su agrado. Estamos listos para recibir sus comentarios. Lo que vamos a presentar de información es como este escenario. Nosotros decidimos presentar un escenario natural porque tenemos la fortaleza de este puerto comercial que está a nuestras espaldas. Un puerto vibrante, con empuje, y sobre todo, lo que ven es lo que hay, Julio. No hay pantalla verde, no hay apariencias, no hay absolutamente nada. Somos lo que somos, lo asumimos con responsabilidad. Lo que le diremos a usted de frente, seremos capaces de sostenerlo en todos los ángulos. Por eso es importante y asumimos ese compromiso de informar, Con responsabilidad, por supuesto, con claridad, con puntualidad, pero con una enorme responsabilidad, Julio.
3: Y bueno, pues el compromiso, eh, como lo hemos venido haciendo ya desde hace mucho tiempo, Jesús, al auditorio, en este caso de origen informativo, pues el compromiso siempre es darle voz a la gente, tratar de presentar la información desde la visión ciudadana, de cómo la información que se genera día a día desde las entidades gubernamentales tiene su impacto y repercusión directamente en la sociedad, y de eso se trata este proyecto de atender las necesidades de ustedes como auditorio de origen informativo, y ese es el compromiso que asumimos, Jesús.
2: A poner en el centro, ¿no? En el centro de la información, Están ustedes, que eso es lo más importante. Cuando dicen eh, a veces en los informativos que eh, no hacemos o no tenemos compromisos con nadie, creo que es la cosa eh, más falsa del mundo. Nosotros sí tenemos un compromiso. El compromiso es contigo, con la sociedad, con los televidentes, con las personas que nos están siguiendo y lo asumimos para llevarte la información de la manera más responsable. Sin decir más, entremos de lleno a la información, Julio César González. Pues vamos a los temas que tenemos para hoy. Híjole
3: Jesús, pues un tema, la verdad, que es muy interesante por lo, por lo que representa para los mexicanos, no solamente para los colimenses, sino también para los mexicanos. Estamos hablando de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, eh, que se aprobó apenas el día de domingo a las 2 de la mañana después Jesús de una jornada de cuatro días de análisis debates y señalamientos y posturas de todas las bancadas pues en ese sentido fue el domingo a las 2 de la mañana. Eh, se dio el primer enfrentamiento ya, uno de varios de, en el Congreso Federal donde Morena y los aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México pues a final de cuentas decidieron votar sin cambiarle una sola coma a la iniciativa Enviada por el Ejecutivo Por el Presidente Andrés Manuel López Obrador Esto desde luego pues generó eh, Tensiones en San Lázaro Y también hubo posicionamientos Interesantes de la oposición Encabezadas también por el Partido Acción Nacional Por el Partido PRD, por el PRI Y por Movimiento Ciudadano Ahí se dieron con todo y la verdad es que hubo posturas De una y otra parte, pero ¿Cuáles son Los puntos centrales o a qué se debió La indignación de eh, los Partidos de la oposición? Bueno, pues La indignación se debió a que no fueron escuchados por eh, los legisladores de Morena, del PT y el eh, Movimiento Ciudadano. En ese sentido, pues, eh, se subió Jorge Triana, el legislador del Partido de Acción Nacional, al estrado. a Hacer señalamientos muy duros y contundentes sobre que hicieron oídos sordos y ojos ciegos a las propuestas de adecuación que había presentado la oposición. Y esto derivó, pues, una serie, Jesús, de señalamientos que, te, que puso tensión en San Lázaro. Porque, ojo, el legislador del PAN... Jorge Triana eh, lanzó un, una, un aviso, un misil dirigido, y era en el sentido de que no iban a permitir que pasara la reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero si te parece, Jesús, vamos a ver cómo se vivió esta, esta situación en San Lázaro.
4: Lo más increíble de todo es que extendimos la mano al momento de presentar el presupuesto alternativo. Nos dijimos dispuestos y abiertos al diálogo. Nos dijimos dispuestos y abiertos a sentarnos a analizar el presupuesto para poderlo sacar adelante en la inteligencia de que más adelante habría votaciones que requieren mayoría calificada y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar. No entendemos si fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo que no hubo el oficio político suficiente para poderse sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a definir el futuro de las reformas constitucionales que propone el Presidente de la República. No sabemos si fue por inexperiencia, inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas. No sabemos por qué razón Incluso hubo legisladores que tocaron esta tribuna amenazándonos y diciéndonos que todo lo que presentáramos iba a ser bateado en términos beisbolísticos, tan de moda, de honrón. Incluso hubo quien se atrevió a venir aquí a esta tribuna a extorsionar y decirnos que si queríamos más recursos para medicamentos teníamos que apoyar la contrarreforma eléctrica del presidente. Vaya cara dura. Les voy a dar una consulta y con esto voy a concluir y no cuesta honorarios. Es una frase de Aristóteles para que entiendan lo que va a pasar el día de hoy. Los aduladores son mercenarios y toda persona de bajo espíritu es adulador. Me temo que ustedes entran en esta categoría. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. 7
2: billones 88 mil millones de pesos es el presupuesto que se aprobó. ¿Qué le rechazaron a la oposición? Presentó al menos eh, 1.200 propuestas eh, para que fueran modificadas en este presupuesto de egresos cero. No le dieron absolutamente nada El presidente sigue concentrando los esfuerzos en eh, sus programas eh, sociales Casi el eh, 40% de este presupuesto va enfocado a los programas estelares Las pensiones eh, para los adultos eh, mayores, mayores Sembrando vida Y ya lo saben, ¿no? Los programas eh, jóvenes protagonistas construyendo el futuro jóvenes construyendo el futuro Los programas protagonistas del gobierno ¿Quiénes son los grandes perdedores en este eh, recorte de presupuesto? En el orden, el Instituto Nacional Electoral que eh, le tumban eh, pues 4.193 millones y el poder judicial de la Federación con 3.000 millones de pesos. Se fortalece también las fuerzas armadas donde concentraron una importante cantidad eh, de recursos. ¿Qué es lo que veremos? Pues veremos eh, este arranque del de, eh, primer trienio del presidente de la República, Julio, fortaleciendo sus programas sociales.
3: Y principalmente, Jesús, por ejemplo, me llama la atención lo que comentas, casi el 40% del presupuesto federal va destinado a los programas sociales, no a los programas del bienestar, que ya usted sabe todo lo que engloban estos programas y en ese sentido pues son 3,000. Son tres billones tan solo para este rubro de programas para eh, el bienestar o los des- o desarrollo social en, en el país. Llama también la atención, Jesús, eh, pues la postura que hacía Jorge Triana, el legislador en tribuna porque él hacía referencia a que fueron 1900 poco más de 1900 adecuaciones que ellos solicitaron el presupuesto de, de egresos donde ellos ponderaban incluso temas como salud por ejemplo para atender el tema del desabasto de medicamentos un tema muy sensible en, en la población eh, mexicana y, y ahí se derivó esta indignación que vimos del legislador Jorge Triana donde dijo pues nos han, nos han eh, ignorado no nos, nos sentenciaron por anticipado Jesús que se iba a hacer literalmente los iba van a batear y nos iban a mandar de home run. Pero ¿sabes qué? Esto es en cuanto a la fracción de Vamos por México, conformada por el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD, y también se le sumó en esta votación en contra al Partido Movimiento Ciudadano. ¿Pero qué hay de Morena? ¿Qué justifica este presupuesto de Morena para que puedan ellos aprobar sin cambiarle una sola coma al presupuesto enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues al respecto Jesús, déjame informar Marten que eh, al tribunal subió Juan Ramiro Roblada quien es el, el diputado de Morena hizo uso de la voz y ahí señaló que no se podía votar en contra de esta eh, de este presupuesto enviado por el presidente de manera distinta ¿Y por qué no se podía escuchar a la oposición? Bueno porque simple y sencillamente Jesús es hubiera sido condenar y traicionar a México y votar en contra incluso dijo hubiera sido un voto inconstitucional porque así señalaba que el presupuesto enviado por el presidente al congreso abordaba los temas torales y centrales del Plan Nacional de Desarrollo y esto era lo que comentaba en tribuna.
5: Aquí hemos llegado con premisas muy importantes. No pudo haber sido otro presupuesto distinto más que el que envió el Ejecutivo porque respeta perfectamente el Plan Nacional de Desarrollo. Todos los rubros que contiene el presupuesto de egresos están desde mayo del 2019 en el documento público que es parte de la Constitución para este sexenio. Afirmo lo que acabo de decir. En otras palabras, programas sociales, uno a uno, salud, educación, todos los demás que van dirigidos a los grupos sociales más vulnerables, grandes obras de infraestructura que derraman el presupuesto público en las zonas más afectadas, más retrasadas, más postradas de la República Mexicana ancestralmente. La Guardia Nacional, el Insabi y todo lo demás está desde entonces como premisa del presupuesto. No podría haberse aprobado otro presupuesto y menos uno alternativo. Habría sido violar la Constitución. No hubo otra manera de responder a las propuestas de los partidos agrupados en la coalición Va por México, que rechazarlas. Nosotros tendríamos que cumplir con lo que dice la Constitución. Y el presidente de la República lo que hizo fue mandar un presupuesto de ingreso y de gasto exactamente ajustado al Plan Nacional de Desarrollo.
2: ¿Qué viene después de las posturas eh, donde están enfrentados el partido que representa la mayoría en estos momentos, que es el Movimiento de Regeneración Nacional con sus partidos aliados y el Frente Opositor de Va por México? Bueno, para la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación no requieren a la Alianza Va por México. Uh-huh. Sin embargo, para las reformas constitucionales, como es eh, la intención del presidente hacer una reforma que para él es de suma importancia, que es la reforma eléctrica, esa julio, ahí sí lo requiere. Y parece que no pasará. Hasta el momento, al menos esas son las apariencias. ¿Qué le queda al gobierno eh, federal? Utilizar instrumentos que sabe usar muy bien. Tiene al sistema de administración tributaria, tiene la unidad de inteligencia eh, financiera y tiene la Fiscalía General de la República. Entonces, estos instrumentos eh, de presión uh-huh. podrían aplicarse eh, de manera, eh, por objetivos concretos, ir por diputados que tengan en términos este, prácticos con la que le pisen, ¿no? Y que los instrumentos de presión puedan funcionar para cambiar la intención del voto. Lo
3: que sí, Jesús, es de que el el tiempo se nos está terminando para poder debatir esta reforma eléctrica, que es parte estratégica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues vamos a ver a futuro. Ahora, yo les preguntaría a a los de la fracción, eh, a la la oposición, Jesús, conformada en este caso por el PRI, PAN, PRD, y se le añade MC, Movimiento Ciudadano. Yo les preguntaría, así con esa misma eh, efervescencia con la que subieron al estrado a señalar que fueron eh, no fueron escuchados, fueron inguneados, fueron ignorados por eh, los, los legisladores del partido en el poder y aliados conformados por el verde ecologista y por el PT en ese sentido, bueno pues yo les preguntaría, ustedes tendrán la capacidad, a los legisladores de la oposición, tendrán la capacidad de realmente llegar a consensos con los diputados, con los legisladores y principalmente con el presidente de la república para votar a favor de aquellas reformas, Jesús, que realmente representen un beneficio para el país y que lejos de revanchismos políticos, pues el costo político lo asumamos la sociedad en, el, en México.
2: Pues creo que no estamos en ese momento de madurez política, Julio. Eh, me parece pues, que lo que estamos viviendo ahora no es otro momento que no hayamos vivido cuando el Partido de Acción Nacional tomó el poder, cuando el PRI regresó al poder y cuando la oposición eh, negocia para el beneficio de su partido, nunca pensando en la, en la gente. Creo que solo es un momento de quítate tú para ponerme yo. Así es de que si esperamos madurez, congruencia por parte de los partidos políticos, simple y llanamente no va a suceder, Julio.
3: Pareciera más bien un debate, Jesús, no de ideas, no un debate de reformas o iniciativas que vayan a beneficiar a la población, sino como tú lo comentas, eh, debates de ideas, propuestas, pero... Para beneficio de los partidos. ¿Qué fue
2: lo que realmente trastornó al partido Revolucionario Institucional que habían hecho una gran alianza el presidente de la República con Amlo, con Amlito, ¿no? Le dicen eh, al presidente del partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alejandro Moleno, eh, Amlito. había un acuerdo, eh, este, de facto, para que las cosas fluyeran uh-huh. y se pusiera, pues, este, el Partido Revolucionario Institucional como el partido bisagra que viniera a ocupar el papel del partido verde ecologista. ¿Qué los puso furiosos los tweets y los mensajes del presidente nacional eh, de Morena, nuestro paisano Mario Delgado, uh-huh. cuando lanzó la advertencia que iban a desaparecer a la oposición? Ahí se pusieron eh, furiosos el Partido Revolucionario Institucional y decidieron ir en contra de los acuerdos que tenían ya establecidos, no con el presidente del partido de Morena, sino con el presidente de la República, Julio. Pues para concretar los temas, vamos con la postal y la imagen eh, final, el contrapunto de eh, los eh, partidos con esos tweets que lanzaron, ¿no?
3: Pues Jesús, ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que publicaba en su momento el coordinador de la fracción, más bien la, la fracción del PAN, eh, nada más que estoy un poco ciego, pero vamos a, le voy a dar lectura acá para el auditorio de, de origen informativo y es que de acuerdo a la postura que mostraba el PAN dice después de horas de negativas, oídos sordos y de despreciar las necesidades de las y los mexicanos el oficialismo caprichoso aprobó un presupuesto que atenta contra el país y las familias mexicanas en Acción Nacional seguiremos luchando para detener la destrucción de México esto vino en respuesta 10 minutos después De que Ignacio Mier Velasco, quien es el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, pues hiciera también esta publicación donde dice cumplimos la coalición, juntos hacemos historia, entregamos al país un presupuesto histórico, austero y transparente que beneficiará a la mayoría del pueblo de México. Priorizamos los programas del bienestar, salud, educación, inversión productiva y la inclusión social. Y así es como cierra pues este, este debate que se prolongó por cuatro días, Jesús, y pues más muchas horas después, eh, a las dos de la madrugada, se aprueba este presupuesto de egresos.
2: Las noticias son para aquellos eh, que son millones que tienen acceso a los programas eh, sociales. El presidente cumple la palabra de que primero los pobres... Luego analizaremos el verdadero impacto, ¿no? De acuerdo a datos del Coneval, de acuerdo a datos del Inegi, si verdaderamente se ha reducido eh, la brecha, si verdaderamente los programas sociales están llegando a quienes deben llegar, y si verdaderamente estos eh, programas sociales son entregados de manera transparente. Ese es un tema por separado. Pero, de que hay una bolsa millonaria para estos programas aseguradas en este eh, presupuesto Egresos de la Federación, la hay Julio.
3: Yo la verdad, Jesús, yo no veo sorpresa en este presupuesto planteado por el presidente. Yo no, no. Y más allá del discurso de que a fielmente fielmente el Plan Nacional de Desarrollo, que pues, le doy el beneficio de la duda a la fracción de Morena, eh, me parece, Jesús que él blinda sus proyectos, sus programas, los programas sociales, más de 3 tres, tres millones de eh, tres millones de pesos, eh, Jesús, lo que eh, etiquetó nada más para programas sociales. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, del aeropuerto de Santa Lucía? 11 mil millones ya etiquetados, presupuestados para... Ah, no, bueno, para las este obras prioritarias
2: del gobierno, para el Tren Maya, 68 este, mil millones es tenemos el, el, el tren, el Maya, el tren por eh, en Toluca eh, también el eh, tren que enlazará eh, al aeropuerto de Santa Lucía ahí están destinados eh, presupuestos millonarios, y podríamos eh, desglosar el presupuesto, Julio, pero para quien le interese lo puede encontrar, hay información eh, de sobra, lo que queríamos presentar la mañana de hoy en el comentario pues es este enfrentamiento en donde parecía que los acuerdos estaban planchados con el Partido Revolucionario Institucional, que se le salía del guacal a la Alianza de va por México, y obligado por las circunstancias eh, políticas, a regresar para reencontrarse y hacer un frente, un bloque opositor al movimiento de regeneración nacional y al presidente. Pues hasta aquí el tema, Julio. Hasta aquí el tema. Bueno, señores, vamos nosotros a la información. Les quiero decir que teníamos de invitados la mañana de hoy a eh, Marta Cepeda, uh-huh. quien es secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, por cuestiones de salud. Marta ha ofrecido una disculpa, se la hacemos extensiva de parte de la secretaria eh, del municipio de Manzanillo. Mañana está el acuerdo para que Compromiso podamos mañana, conversar con ella aquí en el estudio, pero eh, hoy eh, esta conversación no podrá suceder. Así es de que vamos nosotros a la información, Julio, es de vital importancia para la salud eh, de todos aquellos ...que eh, consumimos eh, carne y la carne también que se exporta al extranjero. Debemos recordar que... Eh, se perdió una certificación importante que teníamos ¿no? para la exportación. Colima produce una carne de gran calidad y la mayoría de esa carne que se produce eh, del ganado en pie se manda hacia eh, el extranjero. Eh, Julio, eh, perdimos una certificación está buscando desarrollo rural del Estado recuperar estas certificaciones perdidas en el anterior sexenio como el tema de cultivos libre de eh, la mosca del Mediterráneo. Perdón, primero vamos con la mosca de, del Mediterráneo.
3: De, 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 de eso habla precisamente Jesús, el subsecretario Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Jaime Sotelo, quien eh, dentro de las estrategias a abordar en el campo colimense, Jesús, él adelantaba que en, estos, en estas últimas ya semanas, prácticamente mes del año, pues ya no, es, ya, no es, eh, ya no les da maniobrabilidad para empezar a implementar los proyectos encaminados para detonar el campo colimense, como es uno de los compromisos de esta administración. En ese sentido, eh, señaló que ya ha habido varias reuniones con los diversos sistemas producto en la entidad de los productores para atender el tema de la mosca de Mediterráneo, que ha ha venido a impactar de manera sensible el agrocolimense, pero además también hizo el compromiso también con los productores ganaderos eh, de que se va a tocar el tema de la brucelosis, ¿sabes cuál es el impacto económico que ha generado el tema de la brucelosis en nuestro estado, Jesús? 50 millones de pesos anuales desde que llegó la brucelosis al estado de Colima que ha sido muy difícil su control y erradicación y eso ha sido el impacto para los ganaderos en la entidad porque hay que decirlo mucha de la carne que se produce en nuestro estado Jesús es de calidad internacional y se exportaba a otros países hoy después de que perdimos esa certificación 50 millones de pesos ha sido el impacto anualmente y de esto nos habla Jaime Sotelo. Sí,
0: nada, más, nada más para ponerte un ejemplo este, en en el sexenio anterior, perdimos
3: el estatus libre que teníamos de tuberculosis el, Esa pérdida significó económicamente una pérdida de alrededor de 45 50 millones de personas. Queremos recuperar ese estatus. Prácticamente ya se tienen todos los trabajos realizados para recuperarlo. El otro aspecto que estamos trabajando de manera cercana con CERACICA con, con y con SADER es la cuestión de la mosca del Mediterráneo que no podemos permitir descuidarnos, porque en caso de que este, pudiera hipotéticamente tener un brote, obviamente
0: significaría un daño económico muy fuerte para el Estado de Colima, particularmente por la cuestión de la agricultura y la cultura. Estamos trabajando en eso, y vamos a no mencionar
2: Pues Julio es lo que expresó eh, Jaime Sotelo.
3: Y bueno Jesús, pues pues hay esperanza Para el campo colimense, productores Y el agro, para que realmente pueda Recuperar este estatus, y lo que representa Esto, es que se le van a abrir las puertas A nuestros productores Tanto ganaderos como del campo, para poder Exportar sus productos, hoy por día El campo colimense Jesús, produce La mejor calidad en carne, la mejor calidad En productos eh, 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 Del campo, y me parece que es importante Que el gobierno estatal le apueste A esta recuperación.
2: Hay que destacar Una característica de la carne de Colima El clembuterol es una carne libre de clembuterol. eh, Este anabólico que se le da para desarrollar masa muscular a los animales a una velocidad extrema termina impactando en la salud de de las personas. El clembuterol está eh, prohibido en muchísimas partes. Sin embargo, es una práctica común en varias zonas eh, donde eh, son productoras de ganado. Colima eh, presta atención especial a este tema eh, de no usar eh, clemuterol y tiene un gran prestigio, sobre todo en el mercado americano, y por eso su carne es eh, tan preciada. También el mercado americano que tiene un gran consumo y demanda de esa carne, está lamentando esta situación, pero bueno, qué bueno que el gobierno del Estado se esté aplicando para recuperar ambas certificaciones, tanto la mosca del Mediterráneo, que se está haciendo es. un gran combate, como esta certificación para la y Julio.
3: Bueno, pues ahí está el compromiso con el agrocolimense, eh, y yo si percibo un poco de ánimo en el sector productivo del campo, eh, Jesús, eh, parece que se está generando una muy buena sinergia con el gobierno que encabeza Indira Vizcaín Silva.
2: Bueno, les quiero presentar, eh, en Origen 360 tendremos colaboradoras y colaboradores a lo largo de la semana. Es muy común, Julio, que cuando te haces una propuesta eh, o te prometes a ti mismo para mejorar tus condiciones de salud o tu apariencia física, es decir, el lunes inicio. ¿no? Este, me voy a proponer modificar mis hábitos alimenticios, me voy a proponer eh, cambiar mi estructura física. Y bueno, nosotros le presentamos el día de hoy a una especialista, Elizabeth Manríquez, quien es coach, está lista en este estudio para presentarle recomendaciones y consejos de cómo mejorar su salud y su apariencia física. Hoy es lunes y Elizabeth, por supuesto, esta es su sección de lunes inicio
1: hoy es lunes y hoy toca bienvenidos a el
0: lunes inicio
1: hoy es lunes y hoy toca
0: bienvenidos a el lunes inicio Hoy es lunes y
1: hoy toca.
0: Bienvenidos a El Lunes Inicio.
2: Pues preste atención especial porque es un gusto darle la bienvenida a nuestra queridísima Elizabeth Manrique. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buen día.
6: Buen día, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Eli, como comentaba Jesús, y soy entrenadora personal. Hoy vine a compartirte aquí tres consejos para mejorar tu estilo de vida. El primero es beber más agua, ya que beber más agua mejorará tu aspecto físico en general. El segundo es consumir vegetales. Consumir vegetales en tus alimentos garantizará el consumo de nutrientes esenciales para tu cuerpo. El tercero es moverte más. Moverte más mejorará el funcionamiento de tu organismo. Para esto voy a eh, compartirte cuatro ejercicios súper básicos, super fáciles que puedes realizar en cualquier momento, en tu oficina, en tu casa, en cualquier momento. No necesitas un precalentamiento, no necesitas nada más que pararte y hacerlo. En ese momento te invito a que conmigo comencemos esos cuatro ejercicios. El primero es el toque de puntas y toque de techo, esto es para alargar nuestro cuerpo, entonces para comenzar a activarnos vamos a empezar tocando nuestras puntas y tocando el techo, para eso necesito que cuando bajes bajes la cabeza para alinear la columna, ok, entonces bajo, toco mis puntas y toco el techo y aquí necesito que llevemos el ombligo a la espalda, ok, vamos a tocar nuestras puntas tocar el techo 10 veces, comenzamos, 1 y seguimos Y cuando bajo, sujeto también el abdomen, recuerda que bajamos la cabeza, llevamos tres, bajo la cabeza, cuatro, cinco y me estiro, toco el techo, es importante que te alargues, seis, siete, tres más, uno, dos, última, tres. Ahora vamos a hacer un ejercicio que yo le llamo mesita, realmente no tiene un nombre técnico como tal, pero este es para alargar la columna, para esto voy a llevar mi, mis glúteos para atrás, voy a estirarme hacia el frente, voy a alinear mi columna con mi cabeza, ok, entonces llevo los glúteos para atrás, alineo la cabeza con la columna, Tres. Es importante que te estires. Cuatro. Recuerda que llevamos en todo momento el ombligo a la espalda. Cinco. Ve mis piernas. Están adentro de mi cadera. Seis. Siete. Tres más. Y bajo la cabeza. Dos. Tres. Ahora vamos a hacer patadas hacia el frente. Para esto vamos a ocupar toda la fuerza que tengamos para subir la pierna. Vamos a sostenernos de la cadera. Y voy a patear. Dos. Cuando bajo, no dejo caer la pierna. Pateo con toda mi fuerza. Cuatro. Exhalo cuando subo. Seis. Ocho. Pateo con fuerza. Nueve. Y diez. Cambio de pierna. Y pateo con fuerza. Dos. Tres. Ve mi abdomen, va hacia adentro cuando subo. 7, exhalo, 8, última. Y 10. Y ahora vamos a hacer sentadillas. Vamos a, a procurar nuestras piernas a la altura de la cadera. Las puntas alineadas. Voy a tocar mi cadera y bajo, simulando que me siento en una silla. Dos. Necesito que exhales cuando bajas, cuando subes, la respiración es súper importante. Exhalo, cuatro, cinco, me siento en una silla y me levanto, seis, ocho, dos más, última, diez. Muy bien. Ahí son ejercicios que puedes realizar en cualquier momento. Son ejercicios súper básicos. No necesitas una preparación antes de estos ejercicios. No hay, eh, no hay complicaciones. Y bueno, este, con esto termino. Espero ver que les funcione.
2: Oye, Eli, toma, toma aliento, Eli, toma aliento.
6: Oye, yo tengo
3: una pregunta, por ejemplo. Pues los que de plano, pues sí, no tenemos mucha condición física, me parece que son ejercicios muy importantes, porque eh, no son tan exigentes, pero son importantes para iniciarse en el deporte, ¿no? Porque muchas veces me, me ha tocado, bueno, yo creo que el auditorio también de Origen 360 lo hemos padecido, o tú, por ejemplo, en el gimnasio te das cuenta que cada año y cada lunes por ejemplo llega gente con el ánimo de ahora sí voy a hacer ejercicio de activarse pero le quieren dar con todo con y todo. terminan tronados decepcionados, desilusionados y abortan misión, Así entonces es. eso es importante porque también se cuidan las articulaciones con esos ejercicios, preguntarte por ejemplo Comentas uno de los puntos importantes, la hidratación. Uh-huh. ¿Cómo, cómo eh, hay muchos mitos respecto a la hidratación? Eh, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua tomar? Eh, unos dicen que es de acuerdo al peso, otros dicen, pues lo que sientas necesidad, pues toma agua, pero sabemos quiénes, podemos tomar hasta 3-4 litros diarios y de repente uno
6: cree que se está hidratando,
3: pero también el exceso es malo.
6: Eh, Todo exceso es malo, así es. Pues generalmente se recomienda 2 sí. litros por cada 20 kilogramos de peso, pero sí, yo sí soy muy creyente de que cada cuerpo es un mundo, entonces también este, hay que ponernos atención para, como tú dices, ha, habrá gente que tome 5 litros y eso ya sería un exceso, sin embargo hay gente que toma 5 litros y con eso se siente bien, entonces yo diría primero sigue la recomendación, 2 litros por cada 20 kilogramos de peso y una vez eh, hecho eso... Piensa cómo te sientes, analiza cómo te sientes, y si tú te sientes que te falta agua, pues toma más agua, y si tú sientes que estás todo agotado y todo, pues vamos a empezar a tomar menos agua, tal vez sea un poco de deshidratación por el consumo excesivo.
3: Oye, hay que decirlo, Eli, y es agua natural, nada de que agua fresca, sí. de la tiendita de la esquina, nada de que cubito, y el café no cuenta como agua natural, eso hay que precisarlo, ¿no? Porque luego bueno. que nos caemos en esa trampa, no, ya llevo tres tazas de café, ¿no? Pues ya estoy tomando mucha agua, pero pues no.
6: Que sí cuenta, sí cuenta oh, tomar, yeah. hasta refresco cuenta porque contiene agua, uh-huh. pero sí, ciertamente no es lo mismo ir y tomarte una soda, ir y tomar aguas frescas de sabor que tienen azúcar y otros añadidos, que simplemente tomar el agua natural, que es lo que hidrata realmente.
3: Oye, comentas también otros de los puntos importantes para los que nos queremos iniciar en este mundo eh, de la salud, el cuidado de la salud. Eh, comer frutas y verduras, particularmente verduras, ¿cómo saber las proporciones? porque de repente uno, pues sí se empaca una hamburguesa, pero pues ajá. dos, tres jitomatitos y dice, ya comí verdura, ajá, ¿no? Ajá, entonces, ajá. digo, eso ya está medio ya, ya, ya le agregué,
6: ya cumplí, pero ¿cómo? ¿cómo? Me Ahí, me con la hamburguesa no es secreto, es, es evidente <risa> que hay un exceso de algo y no son vegetales, ajá. entonces en ese en ese sentido yo digo, al libre demanda vegetales, realmente ajá. es que no es un aporte calórico, pues eh, pues notorio o, o excesivo entonces tú puedes comer un buen y estás consumiendo realmente no tantas calorías y lo recomendable es comer de todos los colores no es, o sea, brócoli, brócoli, brócoli obviamente que siempre va a haber algo por lo que seamos predispuestos que nos guste más y obviamente que eso es lo que más tenemos que agregar a nuestros alimentos porque tú tienes que adaptar tus comidas a lo que a ti te ayuda a lo que a ti te hace bien y si te ayuda a comer algo que te gusta pues mejor agrega eso que te gusta pero sí hay que ver eso de los colores porque cada color tiene diferentes nutrientes.
2: Muy bien. Pues Elizabeth, te agradecemos muchísimo cada lunes nos vemos por acá porque el lunes inicio, ¿no?
6: Pues eso, espero, los espero por aquí. Vamos a empezar a activarnos. No quiero que, que estén conmigo ahí sentados. Párense conmigo, activémonos. ¡Vamos ah, a <risa>
1: Sí,
2: claro. claro, vamos a Te este prometo que el lunes inicio, pero a la siguiente semana, Isabel, ¿sabe? <risa> te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana.
6: Muchas oh. gracias a ustedes por la invitación y, y también espero que los de ustedes también me acompañen.
2: Oye, para que te contacten, recomendaciones y demás, ¿cómo pueden estar en contacto? Ah, con en ellos? mi
6: Instagram estoy subiendo bastante contenido, información, rutinas, tips, consejos, todo sobre fitness. Eh, mi, ¿Cómo te encontramos? Mi Instagram eh, lo encuentran como Eli Fitness con doble N y pues solo así
2: Perfecto Eli, de nueva cuenta, muchísimas gracias
6: Ay, muchísimas gracias a ustedes
2: Bueno, pues eh, esperemos que con esta sección ayudemos a mejorar su calidad de, de vida no solo se trata de apariencia física se trata de que se sienta bien que eso es mm. importantísimo en el tema de eh, cuando te pones a hacer ejercicio, Julio Y sobre
3: todo invitar al auditorio Jesús a que también nos comenten, nos manden sus mensajes eh, sobre algunas inquietudes que tengan para el próximo lunes, estárselas planteando a, a nuestra compañera Elizabeth y desde luego que nos compartan Compartan su experiencia de cómo se sintieron hoy lunes que inician con esta rutina que nos acaban de presentar al día viernes, cómo se sintieron, eso es sin importante también que nos compartan.
2: Oye, está ya en la línea Sara Valdomiros, vamos a conversar con Sara.
3: Eh, bueno, Sara Valdomiros es regidora de la fracción del PRI-PAM-PRD de la coalición en el Cabildo de Manzanillo. Sara, muy buenos días, te saluda Julio César González, ¿cómo estás?
7: Hola Julio, muy bien, con mi gusto de saludarnos ti, Jesús.
3: Oye Sara, hubo un tema que la verdad eh, pues yo de qué hablar eh, pues hace unos días y es respecto a esta propuesta que se presentó por parte de la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez de eliminar, de eliminar autoridades auxiliares, las representaciones en las delegaciones ubicadas particularmente en la zona urbana Platícanos Sara, esto ya se aprobó por el cabildo ¿Cómo se dio esta aprobación y sobre todo pues, cuál fue la justificación
7: para que se pudiera dar este paso? Sí, hombre, nos, nos llegó por sorpresa unos minutos antes de, la, de nuestra sesión extraordinaria para aprobar la propuesta de la ley de ingresos. Aquí lo curioso, ¿sabes qué es? Que estuvimos trabajando junto con ellos un día antes hasta tarde y no se nos comentó nada, se nos informó de la sesión extraordinaria, pero nunca se habló de esta propuesta. Entonces, el día nos presentamos a la sesión y una, ¿qué te digo?, una hora antes nos informa de un punto que se iba a agregar y pues era la sorpresa, esa la modificación del artículo 12 eh, del reglamento de autoridades auxiliares donde se habla de eliminar las, delegaciones que están en la zona urbana.
3: ¿Cómo se dio esta esta aprobación? Eh, Sara, preguntarte, siempre es importante conocer en qué sentido votan nuestros representantes en los congresos, en los cabildos, para conocer si realmente representan los intereses de la población, pero hay que entender qué son las autoridades auxiliares, Sara, para el auditorio de origen 360 que nos expliques cuál es la función o cuál es la función que vienen desempeñando las autoridades auxiliares.
7: Mira, ellos son el enlace con la población por la cercanía en su zona. Ellos evitan que las que las personas se trasladen a la, a, a, al centro de Manzanillo a hacer cierte, cierto tipo de gestiones si no es que en su totalidad algunas sí pueden ser resueltas por ellos como autoridades, otras ellos no están facultados. Sin embargo, sí son gestores para algunos tipos de gestiones. Aquí lo curioso Julio, o lo que nos llama la atención es la manera en que se hizo. Yo no ve, yo, yo cuando llegué al Cabildo, te comento, yo, yo lo comentaba, yo no vengo a hacer uno, o, o yo creo que ninguno de mis compañeros viene a hacer un problema en el Cabildo, pero sin embargo este tipo de situaciones no se pueden permitir. Así a quemarropa no se pueden aprobar. Nos habla la presidenta de una de un estudio que se hizo eh, checamos un resumen que nos hacen llegar en, en plena sesión, donde nos hablan de una muestra de 500 gentes En base a esa muestra se basan para Oye, eliminar. Sara,
2: ¿Quién realiza el estudio? Este, ¿Qué casa encuestadora? Eh, ¿Cómo fue hecho? Me queda claro que son 500 muestras las que las que se realizaron. Eh, primero, ¿quién lo realiza y segundo, les da confianza eh, este estudio?
7: No, mira, yo estuve tratando de investigar un poquito de ellos. Es una persona de nombre Héctor Gutiérrez Magaña. Eh, busqué su, su información, pues me queda claro que es una persona totalmente de izquierda, que ha hecho estudios en otros países otros países y en la ciudad de Colina. O sea, en Manzana yo creo que no trae el suficiente conocimiento, creo yo, tampoco puedo juzgarlo pero yo creo que 500 personas no son suficientes, ¿verdad?
2: Oye, este, bueno, me gustaría también preguntarte, Sara, el impacto que tiene el tema de la eliminación de estas autoridades auxiliares. ¿Cómo afecta en el día a día a las personas eh, de comunidades eh, de colonias sobre todo colonias eh, populosas muy habitadas como es el Valle de las Garzas Santiago, eh, Salagua que es una de las zonas donde se concentran. Llama la atención que las delegaciones que no desaparecieron son eh, delegaciones que están muy relacionadas y es el bastión por ejemplo de la señora alcaldesa Griselda Martínez en el Colomo por decir un ejemplo Sara
7: Mira hay un principio en política que dice que lo que parece es entonces sabemos que ellos tuvieron un poquito de, tuvieron muchos problemas con las delegaciones que no, pues en su momento en campaña no fueron apoyados por ellos aquí yo creo este, que lo que más afecta a la gente, hay gente que va y hace trámites dentro de sus delegaciones por el tiempo y por la cercanía, estamos claros que la zona urbana está llena de gente que trabaja en, la, en, en, en el área portuaria donde sabemos que no tienen las facilidades de salir y entrar a sus trabajos como cualquier otro trabajo de manera particular, entonces yo creo que aquí es algo, es en algo es, yo lo veo como una revancha política
2: Sara eh Invitamos hoy a la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda, precisamente para darle el ángulo de los 360 grados a esta información. Se disculpó, pero la tendremos mañana. Vamos a tener también aquí a un delegado, bueno, un exdelegado, ¿no? ¿A partir de cuándo entra en vigencia esta medida?
7: A ver, no te escuché. ¿Y a
2: partir de cuándo entra en vigencia esta medida que anuncian de la eliminación de la figura de los delegados, Sara? ¿Cuándo se hace efectiva? Al,
7: al terminar, eh, la, al término de, la, de este periodo de los delegados.
2: Ok, ¿qué es cuándo?
7: A finales de diciembre, principios de enero.
2: Ok, vamos a tener a Nando Quintal en eh, unos minutos más para poder eh, conversar al respecto, Julio.
3: Oye Sara, nomás preguntarte, ¿cuál fue la justificación eh, de la alcaldesa? Ella comentaba... Que, pues no eran, que no son necesarios, vaya, los delegados eh, o las autoridades auxiliares en Manzanillo, porque y lo voy a citar, pues porque no sirven de nada, no hacían nada los delegados o las autoridades auxiliares, además de que sí representaban un costo al erario. Preguntarte, ¿les presentó o tienes tú el dato eh, de cuánto representan recursos, esta representatividad?
7: No, fíjate que se lo preguntó el compañero Jorge Luis y no nos supo dar el dato. Bueno. Eh, no lo tenían a la mano, no no lo no no lo pudieron decir, este sin embargo yo sí creo que que la razón o, o la razón que ellos tienen es eh, pues un, es una venganza política mira aquí por mucho que hubiéramos votado en contra porque lo hicimos y se le extendieron las razones pues no nos alcanzó verdad fuimos de 13, fuimos cuatro los que votamos en contra quiénes fueron Sara Sara que fue eh, uh-huh. Jorge Luis de la Alianza uh-huh. Jorge Luis Preciado de la Alianza Irene Herrera del Partido Verde Martín Sánchez del Partido Verde y tu servidora todos los de Morena votaron a favor y Lupita Urbano del Movimiento Ciudadano votó a favor Bien.
2: Pues Sara, te queremos agradecer el que hayas conversado con Origen 360 la mañana de hoy
7: Estamos a la orden y comentarte que pues nosotros buscamos que esto sea de la manera más transparente y correcta posible.
2: Pues gracias de nueva cuenta, Sara. Muy buen día. Un abrazo día. para el
7: presidente.
2: Pues eh, la intención de Origen 360, Julio, siempre es generarles información de todos los ángulos, no, para que tengan eh, todas las versiones. Uh-huh. Está la versión por parte de eh, un integrante del cuerpo eh, de regidores de, del ayuntamiento, Alguien preguntaba, bueno, ¿y es legal este tema eh, o el Congreso es el que decide? Debemos recordar uh-huh. la autonomía ¿no? de, de los poderes, el máximo órgano municipal pues, es el cuerpo de Cabildo, que está creado de esa eh, manera. Que si se pueden amparar o no los delegados, por pues, ahorita se lo preguntamos a, a Nando Quintal, no, eh, delegado de Las Brisas, hasta el mes eh, de eh, diciembre. Pero pues eh, mañana tendremos la versión de Marta Cepeda, para tener el ángulo que nos va a faltar para hacer el 360 y eh, presentarles a ustedes toda la información. ¿Por qué son importantes las figuras de los delegados? Es un tema pues, eh, de percepción. Es la primera línea, eh, uh-huh. Julio, entre el ciudadano y el ayuntamiento. Es muy común que cuando hay carencia en el servicio de recolección de basura, en el alumbrado público, que tenemos problemas en las inundaciones, el ciudadano está acostumbrado que al primero que va a reclamarle, es al delegado de su este, del municipio, ¿no?
3: Y fíjate Jesús, estos reclamos, y lo comento porque así nos lo han manifestado algunos de ellos, particularmente eh, el delegado, por ejemplo, de, de Santiago, donde señalaba ella, bueno, que los vecinos a ella le exigen... eh, que arregla algunas cuestiones que obviamente no están en su competencia, pero sí la competencia de los autoridades auxiliares es ser gestores ante las autoridades, sin embargo pues si estos llamados que estos estos inquietudes que trasladan de la población, de sus colonias al ayuntamiento, a la autoridad municipal Jesús y no obtienen respuesta, pues desde luego no es responsabilidad de las autoridades auxiliares, yo sí quiero hacer un reconocimiento Jesús a todas las autoridades auxiliares de la zona rural, de la zona urbana porque hemos visto por ejemplo cuando la población de Manzanillo requerido, realmente le han puesto incluso hasta su bolsillo para poder comprar herramientas y material y poder sacar adelante al menos unas cosas prioritarias dentro de sus demarcaciones, por ejemplo, desasolves, limpiezas, podas, ahí están presentes las autoridades auxiliares como gestoras.
2: Pues, eh, Julio, hasta ahí ese tema, ¿no? En instantes estará Nando Quintal, delegado de Las Brisas, en esta ciudad y puerto de Manzanillo. Nosotros vamos a más información, eh, se va a presentar, bueno, primero se reactiva el tianguis turístico, Después eh, de la pandemia, debemos eh, recordar que esta iniciativa nace en origen para el puerto de Acapulco, ¿no? Estaba eh, concentrado como eh, un eh, destino establecido, que fuera Acapulco la sede del tianguis turístico. Llegaron los gobiernos y dijeron, bueno, ¿por qué no lo llevamos? Que sea itinerante y que esté viajando eh, a lo largo de las entidades del país para que todos tengan la misma oportunidad de promocionar sus destinos, se atraviesa la pandemia, uh-huh. viene la crisis en el sector eh, turismo y todo se detiene. El tianguis turístico no es la excepción. Con este sueño que todos tenemos de volver a la normalidad, bueno, pues el turismo es otro motor de la economía de nuestro país. México, por supuesto, es uno pues, de los países eh, que es sobresaliente en materia turística. Se reactiva el tianguis turístico, le toca al nuevo gobierno que recién inicia de Indira a Vizcaíno, pues lanzarse... A a retomar esta aventura del Tianguis ¿Y es Mérida ahora la sede?
3: Es Mérida, Jesús, la sede de este Tianguis turístico Y la verdad es que es muy prometedor Muy esperanzador, diría yo Jesús Porque después de casi dos años Donde se suspendió por el tema de la pandemia Hoy se reactiva y es uno de los principales foros Hay que decirlo, es el principal foro eh, Que tenemos en nuestro país Para promocionar los destinos turísticos Pero también generar alianzas estratégicas Eh, Jorge Padilla, subsecretario de turismo eh, Pues viaja con una comitiva importante De eh, empresarios del sector turístico turístico para apuntalar y empujar juntos el resurgimiento de este de este sector tan importante que genera poco más de treinta mil treinta mil fuentes de empleos de tan solo en, en Manzanilla.
2: Oye, y a Jorge Padilla, eh, subsecretario de turismo, le toca este primer reto, ¿No? Eh, uh-huh. Llevar al tianguis turístico, a hacer una eh, presencia decorosa, entiendo casi sin presupuesto, pero echándole eh, todas a las ganas. Todas las ganas. la Creatividad. Tenemos a Jorge Padilla, conversamos con él y esto es lo que dijo para Origen 360. Jorge, te saludamos y escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Origen Informativo? Soy Jorge Padilla, subsecretario de Turismo del gobierno del estado de Colima y pues me conecto el día de hoy con ustedes por este medio, primero que nada para desearles todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto que es Origen 360. Estimados Jesús y Julio César, que les vaya muy bien. Sé que tendrán mucho éxito y les deseo lo mejor en lo que viene. También aprovecho para compartirles que estamos en este momento viajando rumbo a Mérida para atender el Tianguis Turístico 2021. Ya están montando el stand, eh, ya están afinando los últimos detalles y vamos una comitiva, además de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Turismo, Fideicomiso, vamos con una comitiva de amigos eh, del sector turístico, hoteleros y prestadores de servicios que van a ofertar allá, eh, los servicios que ofrecen en nuestro en nuestro bello estado de Colima con la intención de presentárselo a México y al mundo. Es una feria a la que asiste también un mercado internacional y pues van a vender sus habitaciones, van a promocionar sus servicios y de nuestra parte vamos con la firme intención de buscar fortalecer eh, la conectividad aérea, terrestre y marítima de nuestro estado y también a buscar alianzas eh, que nos permitan generar nuevos productos traemos una idea muy marcada de buscar productos en el tema de turismo de aventura, turismo de naturaleza, y pues en general a fortalecer lazos. Es una feria muy interesante porque el año pasado no hubo feria presencial al menos, Eh, en esta se reactivan otra vez las actividades, es una feria a la que vamos eh, 15 funcionarios nuevos por el tema de elecciones que acaba de haber recientemente, entonces va a ser una feria, me imagino... Que muy activa en el tema de tender puentes entre estados, entre secretarios, subsecretarios, y también en la que los proveedores de servicios buscarán estos estos nuevos canales para comunicarse con los gobiernos. Entonces, anticipamos una una comitiva eh, alegre que va a trabajar intensamente y que se va a venir con resultados que beneficien al sector turístico en nuestro estado.
0: Esto es Origen 360, el informativo.
2: Pues es solamente una parte de la charla que tuvimos. Ahorita le bajamos al monitor acá de la tele, ¿qué es así? ¿Eres tan amable? Ya estamos resueltos. Bueno, eh, fue parte, solo eh, una parte de la conversación que tuvimos con Jorge eh, Padilla. A la par de este tianguis turístico, pues, que le digo, fue el primer reto de poder llegar con eh, Colima para promocionarnos al interior del país y, por supuesto, también eh, al mundo, se desarrolló la marca. ¿Qué es la marca? La marca eh, Colima, uh-huh. pues para que nos eh, entendamos, es la identidad, la iconografía que se presenta al mundo de nuestro Estado. La gobernadora Indira Vizcaíno hizo la presentación hace apenas eh, un par de días de eh, la marca Colima. Y para quienes no han visto la marca Colima, Jorge Padilla, también subsecretario de Turismo, nos la presenta y nos habla al respecto el símbolo que representa esta marca y va desglosando eh, la iconografía por cada una de las letras. Julio, eh, escuchamos de nueva cuenta al subsecretario de Turismo del gobierno del estado de Colima.
8: También quiero compartirles que estamos muy contentos porque nos vamos al Tianguis estrenando marca. Esta semana nuestra gobernadora presentó la nueva marca Destino Colima del Mar a la Montaña. Es un logo lleno de color, vibrante, con mucho contenido que habla de lo auténtico que es nuestro destino y de todas las maravillas que encierra. Les platico un poco de él. En la letra C está el perro colimote que representa las tradiciones artesanales de los pueblos indígenas. En la O la flor de obelisco, símbolo de la abundancia, el bienestar y la alegría. En la L hay una palmera alta y majestuosa por la inmensa riqueza y producción natural reconocida de Colima. En la I la arquitectura emblemática de los pueblos y municipios del Estado. En la M están el Nevado y el Volcán de Fuego de Colima. Y en la A se encuentra el pez Vela, habitante de las costas colimenses y símbolo de nuestro puerto de Manzanillo. Así tenemos presente entonces a Colima, del mar a la montaña.
0: Esto es Origen 360, el informativo.
2: Es la marca que representa pues eh, a partir de ya a nuestro estado para el interior del país y para el resto del mundo. Me gusta algo, eh, es un mensaje que hay que leerlo eh, este, Julio, conservan el eslogan del gobierno anterior, uh-huh. del mar a la montaña y eso eh, si lo interpreta uno en política me parece que es un signo positivo, entender que todo es perfectible y que si algo funciona lo puedes dejar. Y que si no, y si la intención es buena, pero le falta mejorar, pues hay que perfeccionarlo, no eliminarlo. Entonces, eh, este eslogan del mar a la montaña eh, queda integrado a esta nueva marca. Y te digo, políticamente me parece que es un símbolo, es una buena interpretación de decir, tomamos las cosas buenas del pasado y lo integramos, le damos una refrescada para presentarlo hacia el futuro, ¿no? Pues
3: me parece que es parte de la visión que tiene Indira Vizcaíno como gobernadora, pero también particularmente Jorge Padilla como subsecretario de Turismo, Jesús, el reconocer y darle continuidad a todas aquellas eh, planteamientos y proyectos que eh, en su momento, pues, fueron buenos pero que se pueden mejorar, y hay que decirlo Jorge Padilla, pues, no es ningún improvisado, es gente del sector, es gente que durante tiempo también estuvo haciendo algunas eh, propuestas, incluso al anterior gobierno para que se pudiera... eh, integrar y complementar aún más esta marca y hoy Jorge Padilla tiene esa posibilidad y sobre todo Jesús de integrar ahora sí la visión del sector eh, en, eh, turístico en la entidad
2: Gracias eh, Julio. Uh-huh. Señores, está en el estudio de Origen 360 pues todavía delegado de una pues de las demarcaciones eh, más interesantes en este puerto, que hay quien le ha llamado la condesa ¿no? Este de Manzanillo. ¿Por qué? Porque bueno, ha eh, desarrollado cualidades muy especiales, se ha convertido en una de las zonas más bonitas, ¿no? icónicas del puerto de Manzanillo, vibrante por su zona de bares, de restaurantes, por la calidad de vida que ahí se respira. Y Nando Quintal está de delegado en esta demarcación. Nando, te agradecemos que nos acompañes este día. Bienvenido a Origen 360.
9: Nombre, no, muchísimas gracias Jesús, Julio, equipo de trabajo que tienen. Pues primeramente para mí, un gran orgullo estar en este primer programa. Les deseo mucho éxito, felicidades, por eso se percibe que van a tener mucho éxito y yo creo que así va a ser, vamos a estar bien informados. Y pues bueno, sí, lo comentabas bien Jesús, en efecto sigo siendo aún delegado de las brisas, ahí estoy, fui electo para tres años, por un periodo de tres años. Y bueno, no obstante que algunos ya desaparecieron, yo ahí continué ejerciendo esa función con la que me asumí en marzo del 2019. Y pues ahí estamos a sus órdenes Jesús, mucha gente en efecto la considera ya una una delegación exclusiva con con cosas importantes, muy atractivos, y no es otra cosa más de que la, la generosidad de la propia geografía que nos brinda estar en un lugar tan importante y tan dinámico como es Las Brisas a sus eh, órdenes. Gracias eh, Nando. pues el tema
2: es eh, la desaparición ¿no? Eh, recién votada de las eh, delegaciones y conocer de viva voz de un representante popular porque hay que recordar que tu cargo es eh, de voto popular ustedes son sometidos a una elección y es eh, la gente quien te pone en este cargo, ¿qué opinas de la desaparición de esta figura de los delegados?
9: En efecto, fíjate que a nosotros nos elige directamente los habitantes de, en este caso de esta demarcación nosotros, eh, de principio, bueno, yo en lo particular al menos, no tengo los elementos presentes, no puedo decirte qué elementos le sirvieron para a, a la autoridad para concluir o resolver que debiesen eliminarse las delegaciones. Ignoro, los ignoro, pero… No obstante, a la distancia sí se percibe un atraco a la democracia, sí se percibe un acto totalmente violatorio de los derechos, no solamente de los de, de los que somos este, delegados, sino de la gente de seguir participando. Creo que pudieron haberse hecho otras acciones distintas, pero no desaparecer de tajo. Insisto, porque esto a todas luces es un atraco a la democracia, y inhibe la participación ciudadana.
3: Nando, para poder dimensionar, para que el auditorio pueda dimensionar cuál es la importancia o el impacto que esto pudiera generar en cada una de las delegaciones, ¿cuál es la función que tienen ustedes actualmente?
9: nosotros por ejemplo en Las Brisas, desde que nos asumimos, al igual que otras delegaciones, ¿eh? hemos, hemos decidido ser eh, los ojos y los oídos de la autoridad, pero nosotros también somos la voz de, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra demarcación. Es decir, nosotros estamos muy al pendiente de estar con oportunidad avisando de lo que está sucediendo en las brisas. Creo que se va a perder esa oportunidad de poder tener con eficiencia los servicios. Si de por sí, en varias ocasiones son lentos, pues la verdad que quitarle una figura que esté contribuyendo con, de enlace entre, entre, entre habitantes y autoridades, pues creo que se va, van a trazar malas cosas. Te pongo un ejemplo. Ahorita, precisamente, ahorita en las brisas hay un fuerte tiradero de de, de agua potable, pero enorme, y que somos nosotros los primeros que estamos reportando. Si no lo reportamos, eso dura 24 o 48 horas tirándose el agua. Y así te podremos señalar una infinidad de acciones que hemos logrado a través de, de la delegación, porque más allá de nosotros estar esperando que el ayuntamiento cumpla con sus funciones a las que obligadamente está como los servicios públicos, etcétera, etcétera, nosotros por separado no nos hemos quedado con los los brazos cruzados cuando tenemos que actuar. Nosotros, por, por separado, hemos gestionado ante la iniciativa privada, hemos gestionado y conseguido recursos con nuestros vecinos, hemos promovido la participación para resolver los problemas que entendemos la, la autoridad en estos casos se le dificulta resolver. Hemos sido uno de sus aliados. Yo no entiendo cuál sea el motivo de desaparecer de taco una delegación que, además, como lo decíamos al principio, una delegación tan dinámica que ocupa tanta atención. Yo, a a nombre de todas las delegaciones, pero particularmente de las brisas, creo que nos sentimos agraviados. Hay otra característica que vale la pena destacar de los delegados eh,
2: en el municipio. Son habitantes de su zona, conocen los problemas de raíz,
9: aman la tierra y están ocupados y preocupados porque ahí viven, Ando. Claro, eh, en efecto es un compromiso con nuestra gente. A nosotros sí nos reclaman ahí cortito. Y, y muchas, en muchas de las ocasiones no tenemos ni los recursos ni los apoyos a tiempo. Y te digo, esta no ha sido una, 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 una delimitante. Te voy a señalar unas acciones que, que hemos logrado con la iniciativa privada. En la escuela eh, eh, primaria Basilio Vadillo y en el jardín de niños Juana Ramírez, Conseguimos a través de empresas portuarias que nos construyeran unas techumbres para que los niños pudieran llegar ahí y hacer sus actividades cívicas bajo una techumbre y no bajo el sol. Logramos también habilitar un espacio público, unas canchitas públicas ahí en la Colonia Morelos. Logramos con la iniciativa de, de los vecinos rescatar diversos espacios públicos que existen en las esquinas principales de las colonias y al interior de, de, de las mismas, principalmente ahí en el jardín de la colonia del Pacífico, en, la, en, en las brisas que tiene 16 áreas comunes. Y bueno, y eso lo hemos logrado de manera separada. Y, eh, eh, a ver, ¿qué sigue ganando
2: Harán un frente común, eh, hay posibilidad... De ampararse ante esta eh, decisión
9: de parte del ayuntamiento y del cabildo? Yo creo que nos vamos a reunir, en efecto. eh, Principalmente mis vecinos me han estado llamando, me han estado estado tocando la puerta. eh, No los he podido atender, les mando una disculpa. Tuvimos un problema familiar, hay un un acontecimiento familiar y no me ha permitido atenderlos como se merecen, pero lo vamos a decidir, Jesús, lo vamos a decidir, creo que no nada más va a ser las brisas, estoy escuchando que hay varios delegados molestos y sobre todo preocupados, más que nada preocupados por este atraco, este arrebato que se da en el cabildo. Vamos a conseguir el acta de de, de sesión de cabildo para saber cuáles fueron los pormenores y y seguramente partiendo de ahí, teniendo bien los elementos, pues vamos a poder enderezar, por qué no una... Una, quizás una defensa, esta última determinación la tiene el Congreso, es facultad del Congreso eliminarlas o no pero mientras esto pasa me gustaría dejar bien claro un comentario porque en lo que leí en lo que leí de, de los motivos que tuvo que tuvieron presentes fue que a las delegaciones y comisarías que se eliminan les causaban eh, financieramente eh, un, un, un quebranto Caray, imagínense nada más, nosotros recibimos seis mil pesos quincenales, es lo que nominalmente recibimos, es una compensación, no tenemos seguridad social, no tenemos gastos médicos, no nos dan para gasolina, no nos dan para comprar escobas y y enseres que se necesitan para la limpieza de las colonias, tenemos que poner nosotros… Además, a esa compensación que nos dan, nos hacen un descuento como de dos mil quinientos pesos, nos resta, nos quedan nos tres mil trescientos pesos, nos vienen quedando actualmente de, 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 para disponerlo nosotros, y eso es a, así, lo dispersamos para contribuir en la limpieza y en las cosas que se tienen que hacer día a día, sin pedirles un solo cinco a la delegación, al ayuntamiento. Hemos hemos comprado pintura, brochas, espátulas, hemos comprado un montón de cosas. Con esto pues demuestro que al igual que las otras delegaciones, al igual que las comisarías, eh, estamos siendo tratados con el mismo parejo, pues no no, no nos dan de más ni de menos. La verdad que no tienen un pretexto que que ellos puedan decir que eso… que les costamos caro, que les salimos caro a las autoridades eh, auxiliares porque la verdad lo que nos viene quedando lo, lo invertimos, insisto, en tareas propias de la delegación. Y es así como hemos ido avanzando. En otras ocasiones hemos avanzado con, con conjuntamente, pero la verdad en su inmensa mayoría, y ahí en la brisa lo constatamos, cuando tuvimos el problema de la recolección de basura, no recibimos ni, ni, ni un apoyo del ayuntamiento y no obstante que fuimos y lo pedimos. No recibimos ni siquiera un ápice de apoyo. Nosotros con recursos propios, organizándonos con, con nuestra gente, resolvimos el problema porque el problema era para nosotros, nosotros teníamos la basura enfrente.
2: O sea, fuiste y solicitaste apoyo, te organizaste con los empresarios, con los ciudadanos, rentaron camiones,
9: ¿qué fue lo que hicieron? Y nos llevamos la basura a Tecomán. Okay. Y nos la llevamos y no fue un viaje. Fueron casi dos semanas de estar constante. ¿Eso no lo hizo el ayuntamiento, Nando? Por supuesto que no. Eso lo hicimos nosotros. Y así lo hicimos también con las ramas que han dejado los ciclones o los huracanes que hemos enfrentado. Por cierto, tenemos dos puntos, ojalá vayan y nos atiendan. Dos puntos nos faltan de de recolectar ahí. Acreditamos, pues, lo que les comentaba hace rato, que nosotros no somos unos delegados de brazos cruzados. Estamos ahí para sacar adelante los problemas de nuestra delegación, porque nosotros... Así es como si sí acreditamos que sí queremos a la delegación. De ahí somos nosotros, Jesús. Bien. Pues, Nando, valoramos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Te
2: expresamos a nombre de Origen Informativo y de Origen 360 nuestras condolencias por la pérdida de tu señor Padre
9: Nando. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y pues reiterarles eh, mi anhelo para que este programa tenga el éxito que seguramente lo van a alcanzar. Muchísimas gracias, Nando.
2: Pues es Nando Quintal, delegado de... Ciudad y Puerto de Manzanillo para Origen 360. ¿Lista la participación de Esael Cisneros? Vamos con Esael Cisneros que eh, a partir de este lunes y todos los lunes eh, nos presenta esta eh, sección de Creciendo Juntos. Esael, te saludamos.
1: La culpabilidad es una de las emociones más inútiles que tenemos. La angustia que nos hace sentir interrumpe nuestro camino hacia una vida realmente plena. Entérate cómo liberarte de esta emoción inservible aquí en Creciendo Juntos. La culpabilidad es una de las fuentes de angustia por excelencia en nuestra vida. Recuerdo cómo en una ocasión estuve a punto de dejar mi sueño de ser comunicador porque tuve una mala experiencia con mis compañeros de la escuela y me sentía tan culpable por ello que no asistía a clases en 15 días y no conforme con eso estuve a punto de, de renunciar a mi sueño 15 días después la culpa nos ata al pasado y quiere que nos quedemos ahí no nos ofrece ninguna solución pero sí obtiene su recompensa sentir culpa puede no sentirse muy bien pero aceptamos pagar el precio porque a través de nuestro lamento evadimos lo sucedido y al lamer nuestras heridas sabemos que los demás sentirán compasión por nosotros y creemos que así, todo estará perdonado. Para mi buena suerte, recordé la razón que me motivó para estudiar y ser locutor de radio. Recordé que tiempo atrás me hubiera quitado la vida de no ser por ese sueño. Y me di cuenta que la recompensa de la culpa era muy pobre con respecto con la recompensa de cumplir con mi sueño. Así es que se me ocurrió algo que no había pensado. Se me ocurrió que podía aprender de mi error. Esto para no volverlo a cometer y seguir hacia adelante. En lugar de quedarte con la culpa y repasar una y otra y otra vez los eventos que le dieron origen, es indispensable concebirla como una oportunidad de crecimiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de lo sucedido? ¿Qué puedo hacer para que no se repita el mismo error? Mediante este tipo de preguntas, cierras la puerta a la culpa e impides que se instale en tu interior. Te maneje y en lugar de quedarte estancado, puedes seguir hacia adelante. Si te gustó la cápsula, comparte el episodio, dale like a la página y nos vemos muy pronto en un capítulo más de La Comunidad Creciendo Juntos.
2: A Isabel Cisneros, eh, gracias. El propósito es eh, contribuir para que pues, eh, mejore ¿no? eh, su salud física, la salud emocional y eh, el tema de actitud. Todos eh, atravesamos momentos difíciles en algún momento eh, de la vida, eh, Julio. Y nosotros pretendemos darles, eh, por supuesto, herramientas eh, para que enfrentemos de de la mejor manera estas situaciones. ¿Tenemos comentarios? Eh, comentarios Vamos a la lectura, si gustas.
3: Comentarios del auditorio Jesús. eh, Dice... Enrique dice excelente semana a todos A la gran ciudad de Manzanillo Y al equipo de origen informativo Gracias Enrique, Guadalupe Rodríguez eh, Felicidades A ver parece que
2: tiempo. tenemos este problemas eh, Con tu micro Julio Ahorita vamos a retomar eh, Los comentarios o te presto este En ah, calidad pues, de, este. de mientras para que Para que puedas este Resolver ¿no? y conversar Ahí, escucho, ¿eh? ahí nos escuchamos Sí. Bueno, eh, en lo que resolvemos el tema del audio de julio, nosotros vamos a más información. Jorge Luis Preciado eh, manifestó ante el Cabildo un posicionamiento respecto a la propuesta. Es una propuesta inquietante, ¿no?, eh, lo que están eh, realizando. Imagínese que están eh, proponiendo para aquellas personas que están al servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, que quieran trabajar en el Ayuntamiento, hay una iniciativa que propone que estén en el orden de sus impuestos, que hayan pagado todos los impuestos municipales, para que entonces, eh, una vez acreditado, sean eh, factibles para desempeñar eh, su trabajo. Es interesante la propuesta, por decirlo menos, Julio. Pero escuchemos el posicionamiento de Jorge Luis eh, Preciado y retomamos los comentarios, por supuesto.
10: Y, este, y yo veo dos cosas, eh, que, o varias cosas, que creo que a mí en lo personal no me convencen. Les quiero decir. La primera, eh, el tema... Entiendo el planteamiento que hace el gobierno municipal respecto a los que trabajan en el mismo, de antes a la corriente de sus pagos impositivos... Eh, eh, obligaciones y derechos que les establece el municipio o su organismo descentralizado eh, pero en una revisión jurídica eso es inconstitucional es decir, hay una contradicción contra el derecho al trabajo del quinto constitucional, el que condiciona a una persona al estar al corriente de sus pagos de agua o de predial para poder mantener su empleo yo por, le busqué varias vueltas, ¿no?, de, para tratar de enten- de, tratar de entender que si sí era posible. Sin embargo, eh, en términos reales, eh, la Constitución no, no permite darle la vuelta al derecho al trabajo. Entonces, sí creo que el Congreso del Estado no va a caminar con ese tema porque se aprobando una ley que tiene visos de
3: inconstitucionalidad. Bueno, Jesús, pues retomando el comentario que señalaba Jorge Luis Preciado, sí me parece, pues... Eh, preocupante no lo que se pretendía por el, por el cabildo de Manzanillo eh, en el sentido de que eh, pues si quieren chamber en el ayuntamiento sean sindicalizados sean de confianza de base o de primer nivel pues tienen que eh, cumplir con sus obligaciones fiscales es decir, estar corriente con el pago de sus compromisos me parece muy oportuna y muy precisa y muy explícita a lo ver, que comenta Jorge Luis Pacián. imagínate
2: un tramitador que va a una agencia aduanal a pedir chamba Sí, joven, ¿cómo no? este Ya pagó eh, este, el impuesto de las placas de, este, de, su, de, su, de su, su motocicleta, sí. está al corriente sus declaraciones ante el, el Servicio de Administración eh, Tributaria, no debe la luz, eh, no debe el, el, el agua, agua. El está al corriente sí. en el predial. no sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver si encaja para el perfil sí. de, de la chamba. De ese bueno. tamaño, más o menos, para ponerlo en contexto, es el equivalente a lo que está proponiendo el ayuntamiento.
3: Pues es decir, ya iba a formar parte del currículum, ¿no? O sea, el de tener tu declaración prácticamente fiscal y de impuestos que estuvieras al corriente para poder acceder a, a un trabajo, al menos en el ayuntamiento de Manzanillo. Ahí está la precisión eh, que hace el, el regidor Jorge Luis Preciado. Lo que
2: menos le dice es que es inconstitucional, ¿no? La, de, la propuesta, que viola las garantías, eh, que va contra la ley federal de, del trabajo.
3: Y lo que llama la atención es, respecto a este tema, mutis Jesús nadie dijo nada entonces bueno pues ahí está lo que comentaba el regidor Jorge Luis Preciado.
2: Aprovechamos mañana que viene la secretaria Marta Cepeda para hacerle este, varias, varias preguntas, ¿no? Del tema del presupuesto y el crédito que solicitará sí, pues, el ayuntamiento, ¿lo dejamos para mañana Yo o creo que sí, Jesús,
3: vez? porque a mí me interesaría conocerlo eh, más, de manera más extensa y a profundidad. Solicitamos la entrevista con la presidenta municipal, Griselda Martínez Martínez. Pues, ¿quién mejor que ella, Jesús, que nos explique en qué consiste? Porque la adelantamos al auditorio de Origen 360, el, el presupuesto es por más de 1.200 millones de pesos, es decir, tiene un incremento eh, significativo en comparación del año anterior, y pues es importante conocer en qué se va a gastar, porque lo que se presentó en Cabildo, Jesús, es algo muy general, pero sí hubo algunas cuestiones, Jesús, eh, que dieron de qué hablar, eh, particularmente en el tema, por ejemplo, de los, eh, de un crédito que se quería eh, aprobar por parte del Cabildo. Que se quiere, ¿no? Que se quiere de por el orden de los 60 millones de pesos.
2: Y es ahí donde vamos a centrar pues, la información para que la conozca 300 Porque eh, tiene argumento, hay justificación de esta eh, propuesta, pero lo vamos a analizar desde todos los ángulos el día de mañana, Julio. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios,
3: Jesús, eh, del auditorio de Origen 360. eh, Dice: Excelente, Enrique, dice: Excelente semana a todos, a la gran ciudad de Manzanillo y al equipo de Origen Informativo. Gracias, Enrique. Eh, Guadalupe Rodríguez, felicidades y mucho éxito. Subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo, saludos, dice buenos días, éxito, saludos al subsecretario Jorge Padilla que ya está trabajando, bueno, van van a salir apenas hoy eh, rumbo Agarran al tianguis. Bueno, exactamente, rumbo media. al tianguis turístico. Eh, Elisa Bonilla, excelente programa, gracias Elisa. Luis, Jorge, Morán Gallardo, buen inicio de semana y felici- felicidades a todo el gabinete de Indira, éxito en el tianguis de turismo. Aldo Enríquez Rivero, buen día en las brisas, si sí queremos delegado nunca hubo una encuesta en estas colonias, no estamos de acuerdo en que desaparezcan delegados, dice Aldo Enrique Rivero quien por cierto también es eh, vecino también de la delegación de, la brisa, de las brisas claro. Leonel Facio, Saúl Facio Moreno Es un paso atrás de 30 años, ya que los delegados y comisarías fomentan la participación ciudadana y la participación democrática, señala Leonel Saúl Facio Moreno. Jesús Prado Salazar Núñez, adelante Nando, es correcto todo lo que manifiestas, todo el respaldo de los colonos, hágase público, léase el apoyo de Viva Voz por este medio. Jesús Pedro Salazar Núñez, eh, saludos a Jesús Pedro Salazar. Jesús García, presidente también de Bigma, saludos, les deseo el mejor de los éxitos en el nuevo proyecto. Eh, también saludos a la señora Marta Roan, dice dos grandes de la comunicación, excelente Mancuerna, muchas felicidades y les deseamos mucho éxito pues muchas gracias a la señora Marta yo creo que ya le paramos
2: por hoy a los comentarios ¿no? ¿no? Gracias, gracias a todos eh, los que nos han dejado un mensaje, ofrecemos disculpas por no poderle dar lectura eh, a todos y por supuesto les agradecemos de todo corazón esas muestras eh, de apoyo y los buenos deseos para que Origen eh, 360 eh, sea un programa en el gusto de todos ustedes, nosotros nos vamos a esforzar a hacer la tarea cada día y ustedes decidir en julio momento de despedir el informativo por esta mañana. Bueno, pues
3: más agradecerle al auditorio de 360 por sintonizarnos. Mañana los esperamos a las 7.30 de la mañana.
2: Pues en la producción general, Ulises Quiñones, gracias. Quetza Nafarrate, acompañando por supuesto también en la producción. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este equipo le decimos y deseamos que tenga una extraordinaria mañana. Mañana 7.30 de la mañana. Nos vemos de nueva cuenta en Origen 360, el informativo.